0: Hey Siri, startet die Leipzig Reporter.
1: Ich spiele jetzt den Podcast die Leipzig Reporter.
0: Guck mal, so easy geht's. Wenn ihr uns abonniert habt bei Apple Podcasts oder bei Spotify, dann kommen wir so jede Woche neu auf euer Handy. Hier sind die Leipzig Reporter. Wir sind für euch in den Stadtteilen unterwegs und gucken mal, was ist die letzten Tage so passiert in unserer Stadt. Unsere Themen gleich. Neue Bullen für Leipzig. Wir haben den neuen RB-Cheftrainer und den neuen Sportdirektor getroffen. Ja, Markus Krösche äh, ist ein bisschen überrascht, aber dennoch entspannt.
2: Ist ein Stück größer als in Paderborn, muss man sagen. Ähm, so zwei, drei Mitarbeiter mehr. Ähm, von daher ähm, äh, äh, habe ich jetzt einfach die Zeit genutzt, mich so ein bisschen einzuleben und äh, ja, ich freue mich einfach auf die Zusammenarbeit, freue mich weiterhin erfolgreich mit Leipzig zu sein. Wir waren bei der RB
0: Pressekonferenz für euch gleich. Dann nächste nervige Baustelle bei uns in der Stadt. Vorm Hauptbahnhof soll ordentlich umgebaut werden. Warum das aber total Sinn macht, erklärt uns gleich der Chef der LVB in ein paar Minuten. Und dann alle wichtigen Events für dieses Wochenende. Volli -Tana vom Ahoi Stadtmagazin. wie immer am Ende dieser Sendung. Hi, ich bin Marvin Stanke und darf diese Sendung präsentieren und produzieren. Happy Pride wünsche ich. Ja, wir sind mittendrin in der Leipziger Pride Week. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, vor dem neuen Rathaus und am Hauptbahnhof wurden Regenbogenflaggen gehisst. Am Samstag dann der CSD in der Leipziger Innenstadt und der Pride Ball am Abend. Ja, der CSD ist ja so der Demonstrationstag der lesbischen, schwulen, bisexuellen, transidenten und intersexuellen Community bei uns in der Stadt. Und das diesjährige Motto erklärt Jasmin Grevel jetzt. Sie ist Sprecherin des Leipziger CSDs.
1: Ja, dieses Jahr ist ein bisschen ein äh, größeres und längeres Motto. 50 Jahre Stonewall, wir sind noch nicht fertig, ist äh, der komplette äh, Titel. Äh, 50 Jahre Stonewall heißt einfach, es gab vor 50 Jahren in New York, in der Christopher Street, eine, eine Bar, die nennt, es, äh, nennt sich äh, Stonewall Inn. Und da gab es immer wieder Aufstände. Da haben sich hat sich die Community, die schwul lesbisch trans immer gewehrt gegen die Polizei. Es gab immer wieder Razzien und die haben gesagt, da haben wir jetzt keine Lust mehr drauf, um das mal so einfach zu formulieren. Da wollen wir was gegen tun. Und aus, dieser, aus diesen ja, Aufständen heraus hat sich eben die CSD-Bewegung, so wie wir sie jetzt kennen, die Christopher Street Days eben entwickelt. Und da wollen wir eben daran erinnern, einerseits. Und auf der anderen Seite auch sagen, hey, wir haben noch gar nicht alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Also zum Beispiel die Ehe für alle ist zwar sehr schön, dass wir sie hier in Deutschland haben, aber das heißt ja nicht, okay, damit haben wir jetzt alles erreicht. Es gibt noch so viel, wo wir äh, kämpfen wollen, wir stehen weiterhin ein für Vielfalt, für Akzeptanz. Ne? Und äh, da gibt es noch eine ganze Menge.
0: Ja, alle, die queer leben und lieben, feiern an diesem Wochenende bei uns in der Stadt. So muss es sein. Und mittendrin, DJ, Partyluder, Leipzig's bekannteste Drag Queen und, ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch noch an den Pony Club. Pony -Club? So, ja, das war ihre Partyreihe damals in der alten, alten Hauptpost sozusagen. Und jetzt bei mir in der Sendung bei den Leipzig Reportern. Ich freue mich ein bisschen. Mandy
3: Kleenex, hi. Hallo, das ist alles richtig, sehr, sehr gut.
0: Ja, Ponyclub gibt's aber so nicht mehr, oder?
3: Nee, Ponyclub ist raus. Hat man, hat man, hat man sich dagegen entschieden. Ja. Es waren so viele Ponys auf der Weide.
0: Ja, das dachte ich mir. Jetzt wird gemunkelt, du bist wieder in Leipzig, du bist auch an diesem Wochenende beim Prideball unterwegs. Jetzt klär uns auf. Was ist geplant? Hm. Ähm, wo, wo treffen wir dich? Wo kriege ich ein Autogramm von dir? <lacht>
3: Tut, ähm, Es ist ganz schwer. Ich bin gerade im Transitbereich ähm, in Frankfurt. übrigens ein Wortspiel, nur für alle, die es nicht begriffen haben. Ähm, ja, also ich werde dieses Wochenende definitiv in Leipzig sein. Ihr seht mich auf dem Straßenfest. Ich glaube, beim Umzug werde ich auch mal ganz kurz guten Tag sein. Der äh, guten Tag sein, der geht ganz wild durch die Innenstadt. Und abends erlebt man mich dann mit meinem Ex nach wie vor im Täubchental auf dem Toilettenhäuschen. Oh,
0: also das finde ich aber gar nicht so schlecht, oder? Weil Toilettenhäuschen ist ja so ein bisschen ist so die, die Küche von Clubs. Da, da ist, geht die eigentliche Party ab.
3: Da geht es richtig ab. Da wird mal wirklich Grundsatz, äh, da wird Politik entschieden, da werden äh, ähm, 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 Verträge geschlossen, da redet man sich wirklich mal so um Kopf und Kragen und man lernt natürlich auch die spannendsten Menschen kennen. Zum Beispiel in die Klinik.
0: So sieht das aus. Es ist ja Pride Week in Leipzig und deswegen ein guter Zeitpunkt, um mal so drüber nachzudenken, wie queer... Ist denn Leipzig eigentlich zum Beispiel im, was haben wir so für Städte in der Nähe, wie cool ist Leipzig im Gegensatz zu Dresden oder zu Chemnitz oder zu Erfurt oder zu Berlin?
3: Ich glaube wir sind, also egal ob wir das jetzt mit Städten vergleichen oder nicht, wir sitzen immer glaube ich so ein bisschen hinter Berlin, hinter Köln und hinter Hamburg, ähm, wo die Leute wir reden immer gar nicht so davon so von gibt es viele Clubs oder Veranstaltungen ne? ja. da hat mittlerweile auch die Industrie verstanden das macht Sinn immer mal so einmal im Monat was schules reinzuschieben weil das bringt Umsatz ähm, weil die können halt auch einfach trinken und feiern muss man halt auch mal sagen ähm, aber was so diese diese grundlegende Einstellung von den Menschen angeht das ist immer so eine finde ich eine wichtige Frage ne? wie queer ist Leipzig tatsächlich ich muss ehrlich sagen so ich bin mittlerweile habe ich so das Gefühl dass man so es akzeptiert, dass es da ist. Es ist noch nicht so, dass wenn ich als Mandy durch die Stadt laufe, die Leute lächeln und sagen, Mensch, toll sieht es aus. Das ist eher so diese neidvollen Blicke der Frauen, die sagen, oh mein Gott, das würde ich gerne Haucher sehen. Und die Jungs, die dann Klaps auf den Hinterkopf kriegen, dass sie ja nicht mehr hinterher schauen. <lacht> Aber wenn es darum geht, wie queer das Ganze ist, mhm. muss man sagen, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Ist schon queer? Geht aber noch ein bisschen mehr.
0: Ja, wir wollen ja nicht rumjammern, aber hast du, ich finde es auch wichtig darüber zu sprechen, hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren so in deinem Outfit auf der
3: Straße oder nachts auf dem Weg nach Hause? Total. Ich meine, das Spannendste sind ja immer Taxifahrten. Ne? Okay. Da, da, da ist ja ab einem gewissen Pegel ist man ja dann äh, als, als Beifahrer auch genötigt, sich jeden Scheiß reinzuziehen. Ja. Äh, insofern habe ich da meine Erfahrungen gesammelt auf der Straße. Natürlich gibt es immer Menschen, die damit nicht zurechtkommen, dass sowas gut aussehen ist, wie ich, äh, sich durch die Gegend schiebt und auch noch bei zwei, äh, um zwei Uhr super sexy aussieht. Mhm. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, so, also so harte, rohe Gewalt, Gott sei Dank noch nicht. Und ich toi 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 hoffe, dass sich das auch im, im Zuge dieser Pride-Geschichten, die sich über die Jahre entwickeln, mhm. ähm, einfach auch nicht mal ergeben wird.
0: Ja, ich finde ja eine Sicht. Barmachung statt. Also mit jeder Parade wieder aufs Neue. Und ich, ich, ich frage mich dann immer so, ähm, also es, es gibt ja Leute, die dann immer noch Bauklötze stauen und da am Straßenrand stehen und äh, bunten Menschen hinterher glotzen oder?
3: Ja, die gibt es immer noch. Die wird es aber auch Ewigkeiten geben. <lacht> das ja. sind aber auch die, die nach der vierten Klasse abgegangen sind, weißt du? Das ist oh. So Verstehe ich nicht. Hm. Das wird immer geben. Ich meine, machen wir uns mal nicht vor, auch wir Homos haben natürlich auch ab und zu mal einen Blick nach links und denken, oh mein Gott, wie sieht das denn aus, weißt du? <lacht> Dieses Werten und Bewerten finde ich alles gar nicht so schlimm. Ich finde es halt eher nur schlimm, wenn man dann aus dem Unterbewusstsein oder aus Unwissenheit den Mund aufmacht und irgendwas von sich gibt, was vielleicht qualitativ nicht so hochwertig ist und einfach andere Menschen verletzt. Ich finde es okay, wenn die Leute gucken. Ich finde es okay, wenn die Leute immer noch ein bisschen schockiert sind. Das kann ja sein. Es gibt ja auch viele Dörfer rund um Leipzig. Da so. kommt man jetzt so im Fernsehempfang nicht so weit hin. Ne? Aber völlig in Ordnung. Sollen sie gucken, ja? solange sie nicht böse werden, sondern vielleicht hinterher auch noch ein kleines Smiling äh, auf den Dippen. ist, ist es perfekt.
0: Wie sieht denn eigentlich aus eine Drag-Queen-Szene in Mitteldeutschland überhaupt in Leipzig? Wie, wie, wie sind wir denn da aufgestellt? Es soll ja jetzt ein Drag-Race geben. Habe ich gelesen, also so ein bisschen wie Germany's Next Topmodel halt eben nur mit, äh, mit, mit Drag-Queens, ne? Ja,
3: und mit Heidi Klum. Ähm also Drag-mäßig, muss ich dir ehrlich sagen, diese Szene, ich hätte es nie gedacht, Also als ich, vor, ich glaube, vor fünf Jahren aus Leipzig rausgegangen bin, war es so, ja, okay, es gibt ein paar. Mittlerweile hat sich das extrem entwickelt und gerade wenn man so bei Instagram schaut, gibt es doch ganz schön viele Menschen die in Mitteldeutschland diesen, diesen Drag-Kult hinterher ein und das Ganze sehr, sehr gut umsetzen. Mhm. Und weil du gerade sagst, Track Race, ich bin sehr gespannt, wer da alles dabei sein wird. Weil wenn man sich so umschaut, da sind einige dabei, wo ich denke, wow, was für ein Potenzial. Würde ich mir gerne anschauen, würde ich gerne mehr drüber erfahren. Jetzt, ja. jetzt frage
0: ich mich immer noch, ähm, warum... Immer noch. Ich, oh, warte mal, meine Mutter ruft an. Ja, so.
3: meine, Mutter, <lacht> meine
0: Mutter ruft wirklich während der laufenden Sendung an. Ich, ich, Mama, ich habe doch, hab doch gesagt, ich muss mit einer berühmten Transe telefonieren. So, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, Welche wann? Äh, nee, Manny, äh, die Frage eben noch, ähm, warum äh, lebt man lieber in Leipzig? Es gibt ja Leute, die entscheiden sich bewusst für Leipzig. Kennst du du doch auch. Ich meine, du bist ja auch nicht nach Leipzig. Du bist ja auch nicht nach Berlin gezogen, oder?
3: Nee, war mir einfach zu groß, muss ich ehrlich gestehen. Nee, mhm. aber kennst du so dieses, kennst du diese, wie hieß denn diese englische Serie? Da gab es immer diesen einen Schwulen im Dorf. Die sind einzig, einzig, einzig. Und ganz ehrlich, mhm. wenn, man, wenn man wirklich dieses queere, queer Leben leben möchte und jeden Morgen mit äh, Rainbow Songs aufstehen will, okay. Glitter und äh, Konfetti, dann macht es Sinn, in Leipzig zu sein, weil dann bist du ganz schön alleine. Ach ja. Ach, das war böse. Das war böse. Ich muss es nochmal schön sagen. Warte. Mhm. Weil Leipzig einfach die beste Szene hat, die am tollsten zusammenhält, die immer da ist. Und wir werden es jetzt an diesem Wochenende sehen, die in den Mund aufmacht, ihr Gesicht zeigt und zu seiner Meinung steht. Deswegen Leipzig.
0: Ja. Und wo trifft man, Mandy die Klinik's auf einer Party, also beim Pride Boy wie immer auf dem Klo?
3: Aber halt auch beim Straßenfest. Das ja, am, am Samstag ist das.
0: Und wo finde ich dich jetzt zum Beispiel in Social Media, also auf Instagram, wenn ich dir gerne mal schreiben möchte?
3: Nee, das ist ja wohl ganz einfach. Mist. Mandy Kleenex zusammengeschrieben und ganz wichtig, Kleenex schreibt man mit C.
0: So machen wir das an diesem Wochenende. Sehen wir dich äh, beim CSD und beim Pride Ball. Vielen Dank, Mandy Kleenex bei den Leipzig-Reportern. Yay, schönes Wochenende. Yay! Yay. Und jetzt lernt ihr bei uns den neuen Cheftrainer und den neuen Sportdirektor bei RB kennen. Leipzig-Reporter Felix war die Woche bei der Pressekonferenz, auf der sich beide vorgestellt haben.
4: Es weht ein neuer Wind im Leipziger Bullenstall. Am Montagmorgen wurden der neue Cheftrainer Julian Nagelsmann sowie Sportdirektor Markus Krösche offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Bereits seit längerer Zeit ist bekannt, dass die beiden nach Leipzig kommen. Nun geht es endlich los. Krösche, der vom Erstliga-Aufsteiger Paderborn den Schritt in die Messestadt wagt, hat sich bereits gut
2: eingelebt. Ja, ich äh, muss sagen, ich fühle mich äh, sofort, oder habe mich sofort wohlgefühlt hier. Ähm, äh, ich bin jetzt seit knapp zweieinhalb Wochen jetzt hier und äh, ja, äh, bin schon jetzt mittendrin und, und konnte auch schon viele Mitarbeiter kennenlernen. Ist ein Stück größer als in Paderborn, muss man sagen. Ähm, so zwei, drei Mitarbeiter mehr. Von daher ähm, äh, äh, habe ich jetzt einfach die Zeit genutzt, mich so ein bisschen einzuleben und äh, ja, ich freue mich einfach auf die Zusammenarbeit, freue mich weiterhin erfolgreich mit Leipzig zu sein.
4: Seit einem Jahr ist klar, dass Julian Nagelsmann neuer Trainer von RB Leipzig wird. Bei seiner Premiere als Trainer vor hunderten Fans machte dieser einen guten Eindruck vor den Anhängern. Nach seiner erfolgreichen Zeit in Hoffenheim lagen dem 31-Jährigen
5: zahlreiche Angebote vor. Ihn zog es trotzdem nach Leipzig. Ich, ich liebe Clubs, wo eine Philosophie vorgegeben ist, die es nicht immer abhängig machen vom Trainer, wo sich die Philosophie dann alle... Äh, teilweise sechs Monate, aber vielleicht wird ein Trainer auch mal ein bisschen länger ändert, sondern hier ist eine klare Philosophie vorgegeben. Ähm, noch dazu hat der Club sich einfach in einer Phase, wo ich tatsächlich ein paar Angebote hatte, sehr sehr ausführlich um mich bemüht. Und das waren tolle Gespräche. Ich habe äh, großes Vertrauen in handelnde Personen entwickelt und habe mich relativ früh ähm, dann dazu entschlossen, das auch zu machen, trotz ein paar andere Angebote, ähm, weil der Club einfach attraktiv ist. Seit vergangenem Freitag läuft die Saison bei den Rot-Weißen langsam
4: wieder an. Nach individuellen Tests der Spieler konnte Nagelsmann seine neue Mannschaft erst am Montag kennenlernen.
5: Ja, ich habe ein tolles Team vorgefunden. Die Mannschaft habe ich jetzt gerade das erste Mal wirklich kennengelernt. Aber dann wird es interessant, wie es dann auf dem Platz wirklich aussieht. Sagen wir, wenn sie die Performance der letzten Jahre abrufen, glaube ich, dann machen wir nicht so viel verkehrt. Das Team ums Team herum ist äh, sehr, sehr jung. Das ja, passt, glaube ich, ganz gut zu mir. Ähm, und von dem her... War es ein sehr, sehr guter Anlauf. Die erste Woche haben wir schon, glaube ich, viele gute Dinge erarbeitet, die man hoffentlich auch zeitnah auf der schönen, gut präparierten grünen Wiese draußen sieht.
4: Dennoch konnten nicht alle bei der ersten Trainingseinheit mittrainieren. Teil Adams musste nach einer Leistenverletzung beispielsweise auf der Bank zusehen. Neuzugang Hannes Wolf ist nach einem Knöchelbruch bei der U21-EM noch auf Krücken angewiesen. Neben dem neuen Trainer konnten die Fans auch Neuzugang Luan Candido begutachten. Der 18-jährige Linksverteidiger kam für 8 Millionen Euro vom brasilianischen Erstliga-Club Palmeiras. Im vergangenen Jahr gab RB mehr als 60 Millionen Euro auf dem Transfermarkt aus. In diesem Sommer bislang nur 20 Millionen. Somit warten noch viele Fans auf weitere Transfer.
2: Ja, grundsätzlich haben wir erstmal einen extrem äh, interessanten, spannenden Kader mit unheimlich viel, äh, viel Spielern, die ein hohes Niveau haben, die aber auch noch extrem hohes Potenzial haben. Ähm, ja, und grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass man natürlich schon ähm, in eine oder andere Position äh, vielleicht schaut. Ähm, und äh, da sind wir auch dran, den Markt einfach grundsätzlich mal zu sondieren und zu gucken, wer könnte zu uns passen, wer könnte uns ähm, auch äh, weiterhelfen, und, um, damit wir unsere Ziele erreichen können.
4: Über der Zukunft von Timo Werner steht weiterhin ein dickes Fragezeichen. RB möchte weiterhin entweder verkaufen oder verlängern. Für Leipzig startet die Saison am 11. August mit dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Osnabrück. Die Bundesliga startet dann eine Woche später mit einem Ostderby gegen den Aufsteiger Union Berlin.
0: Leipzig-Reporter Felix hat in dieser Woche bei RB den neuen Sportdirektor und den neuen Cheftrainer kennengelernt. Jetzt habe ich mal geguckt auf dem YouTube-Channel von RB. Da freuen sich die Fans schon. Volker schreibt zum Beispiel, das Gute bewahren und trotzdem Aufbruchstimmung verbreiten. Krösche hat auch das nötige Charisma. Mal sehen, welcher Zauber diesem Anfang innewohnt. Vorwärts, Rasenball. Ausrufezeichen. Und Nils schreibt, herzlich willkommen. Großwürz. Wir sind die Leipzig Reporter. Mitten in den Sommerferien, man merkt das so ein bisschen in der Stadt, oder? Es ist leerer als sonst auf den Straßen. Perfekter Zeitpunkt, den Wartebereich der Straßenbahnen am Hauptbahnhof komplett umzukrempeln. Alle, die da morgens langfahren müssen, denken sich jetzt so wie ich, oh, was? Ja, aber da soll einiges
4: passieren aus gutem Grund. Leipzig Reporter Felix weiß warum. Viel Trubel, Stau und oft Gedränge. Der Hauptbahnhof in Leipzig ist einer der Verkehrsknotenpunkte in unserer Stadt nicht nur Autos, Motorräder und LKWs passieren hier tagtäglich, sondern auch viele Fußgänger. Im vergangenen Jahr waren es 57.000 Passanten zu Fuß im Tagesdurchschnitt. Um vom Bahnhof zur gegenüberliegenden Straßenbahnhaltestelle zu gelangen, gibt es bisher zwei Fußgängerüberwege. Um diese beiden zu entlasten, wird nun einen dritten Übergang investiert, wie der Geschäftsführer der Leipziger Verkehrsbetriebe Ulf Mittelberg erklärt.
2: Nach den Sommerferien beginnen wir mit großen Bauarbeiten an der Straßenbahnhaltestelle, mit einer mittleren Furt, die die Querung erleichtern soll. Wir wollen auch die Haltestelle aufräumen und für unsere wartenden Fahrgäste noch bequemer machen.
4: Bereits im Juni äußerte sich der Pressesprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Matthias Koss bei einer Fahrraddemo zur Problematik. Aber in diesem Zuge hat man entschieden, dass ein weiteres Radfahrverbot auf die Fahrbahn angebracht wird, neben den Bisher noch rechtswidrig dastehenden Schildern und ähm, der Radweg kommt weg. Daraus wird ein Gehweg mit radfrei. Das heißt, der Radverkehr wird hier in einer Art und Weise verdrängt, der für uns einfach im Widersinn auch zu den Zielen der Stadt steht. Ab August sollen die Bauarbeiten am Hauptbahnhof beginnen. Bei den Leipzigern herrscht gemischte Stimmung, ob das Unterfangen die richtige Lösung ist.
1: Also ich glaube, das finde ich eine gute Sache, weil die zwei, die jetzt im Moment vorhanden sind, schon so überfüllt sind und man immer gucken muss mit der Straßenbahn, dass man äh, auf, de, auf, dem, auf dem Bürgersteig stehen kann, sonst wird man überfahren. Also ich glaube, es ist eine gute Sache, wenn man da auch nochmal rüber kann.
0: Für meinen Geschmack wäre ein Tunnel besser.
2: Hier gibt es ja schon einen bis zu den Bahnsteigen, wenn man den einfach bis rüber auf die andere Seite verlängert hätte. Wäre besser als jetzt noch einen dritten hier hinzubauen.
1: Man sollte eh FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen besser fördern und deswegen glaube ich, dass das sehr sinnvoll ist. Und äh, dann kommt man auch besser in die beiden Eingänge. Also ich finde das gut. Und die sind eh super voll immer, die beiden Übergänge. Also ist ein Dritter notwendig.
3: Das Problem, was ich nur sehe, ist, dass dadurch der Autoverkehr dann vielleicht auf dem Regen eingebremst werden kann. Bedeutet, wir haben dann drei Ampeln dort. Äh, da muss man sich dann vielleicht im Großen und Ganzen noch mal überlegen, was sie mit dem Autoverkehr am Hauptbahnhof machen.
1: Also ich fahre sehr oft auch mit dem Auto da lang. Und da würde ich das nicht sehr gut empfinden, wenn dann noch ein
2: da wären. Gerade in den Stoßzeiten, sprich Früh und Nachmittag, ist da schon arg viel los. Das heißt, der Erste steht quasi fast auf der Straße, der, der ganz hinten steht, steht auf der Schiene. Das heißt, dass dann ein dritter Überweg zur äh, Entlastung natürlich definitiv wichtig ist.
4: Der Hauptbahnhof in seinem jetzigen Zustand hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Zuletzt wurde er zur Fußball-WM 2006 umfassend erneuert. Die Stadt nimmt nun 28 Millionen Euro in die Hand, um die Infrastruktur am Bahnhof zu verbessern. Neben dem neuen Fußgängerüberweg wird es weitere Änderungen geben. Beispielsweise werden die Schalterhäuschen verschwinden. So soll die Haltestelle für einen potenziellen weiteren Anstieg der Fahrgäste in den kommenden Jahren besser gewappnet sein.
0: Sommerbaustelle am Hauptbahnhof. Leipzig-Reporter Felix hat sich die Pläne angeschaut. Das wäre ja verrückt, es ist schon wieder soweit, Wochenende in Leipzig und yeah. am Ende der Sendung kommt dann immer Folly Tanner aus der Kiste gesprungen vom <lacht> Ahoi, genau. Ahoi Stadtmagazin ja. und weiß, wo wir
6: hingehen müssen, damit wir glücklich werden an diesem
0: Wochenende. Hallo Volli. Ja. ja, ja,
6: hallo Marvin hallo und Mann. ich freue mich aus meiner Kiste, in der ich die ganze Woche gelebt habe, <lacht> herauskommen zu dürfen, so. das ist ja heutzutage auch nicht mehr äh, jede Woche gegeben. Ja. ja, was ist denn los an diesem Wochenende? Freitag, und da freue ich mich ganz besonders, euch alle einladen zu dürfen, an die HGB. Ja, das muss man auch ein bisschen anders sprechen. An die Hochschule für Grafik und Buchkunst. Da ist nämlich heute... Ab 16 Uhr, Diplomrundgang, das ist jetzt so okay für Leute, die sich wirklich für Kunst interessieren, aber danach ist das Sommerfest. Da können auch die Leute hingehen, die sich eigentlich nur sozusagen für Studentinnen und Studenten interessieren oder einfach mal so ein bisschen rumschnattern wollen oder die einfach so tun wollen, als ob sie Interesse an Kunst haben und so ein bisschen auch so vor Bildern rumstehen und sich dabei fotografieren. So Selfies, ne? kann man machen ab 16 Uhr, hgb Diplom-Rundgang Und wer da nicht hin möchte und wer wirklich den harten Stoff haben möchte, ja, der ist ja sowieso schon wo ganz anders und zwar in Grevenhainichen in Ferropolis. Da ist das Splash-Festival, wie ihr alle wisst und da gibt es so richtig ein bisschen Sprechgesang äh, aufs Ohr und natürlich eine richtig geile Party. Das könnt ihr euch reinziehen. Wie geht's Samstag weiter? Ab 14 Uhr ist die Christopher Street Day Demo auf dem Marktplatz und ab 16 Uhr die dazugehörige Party. Heutzutage wird zum Demonstrieren gefeiert. Ab 15 Uhr im Haus des Buches, da werde ich hingehen, ist das Sommerfest der Literatur mit Wein, Musik und Literatur und Theater. Ja, Also es geht 15 Uhr wirklich mit einem Kindertheaterstück los, in den Abendstunden gibt es mehr so Lesungen und zwischendurch gibt es wirklich edlen Wein, das haben die im Haus des Buches wirklich raus. 22 Uhr ist in der moritz die offizielle Aftershow-Party zu Dieter Thomas Heck. Weil der nämlich davor auftritt in Leipzig, aber da gehen wir natürlich nicht hin, haben wir alle schon tausendmal gesehen, außerdem gibt es Videos davor, wir gehen zur Aftershow-Party und da es eine offizielle Aftershow-Party ist, kann man ja davon ausgehen, dass in den späten Abendstunden Dieter Thomas Heck und sein Team dort vorbeikommen, sonst hat das ja überhaupt keinen Sinn, ja, wer macht denn eine Aftershow, ich war mal im da, in, in Flower Power, da gab es eine Udo Lindenberg Aftershow-Party, Punkt, 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 ja. Lass uns das nächste Mal drüber reden. Und was ist am Sonntag bei uns in Leipzig los? Sonntag, 14. Juli, lieber Marvin und liebe Zuhörerschaften da draußen. Kirche Zuckelhausen am Rande von Leipzig, 17 Uhr. Kirche und Lied organisiert von Frank Oberhof und seiner Liedertour. Er hat diesmal eingeladen, Sophie von Hiller hier aus Leipzig, eine rothaarige, begnadete Gitarristin und Sängerin mit ihren neuesten Liedern. Äh, 17 Uhr, da kann man richtig den Sonntag schön ausklingen lassen. Wenn man ganz schnell ist, kann man dann 18 Uhr im Goldesser Schlösschen sein und Ritter Unkenstein zuschauen von Karl Valentin, ein, ein wundervolles Theaterstück in der Regie von Marco Runge, den wir ja auch alle kennen. Schließlich ist er ja auch einer der Mitmacher der lyrischen Seiten dieser großartigen Band und hat bei äh, Montefouillet, heißen die so, ja, hat er früher auch Musik gemacht. Marvin zuckt so ein kleines bisschen mit den Schultern. Äh, innerhalb der der großen, wirklich edlen Rockszene sagen alle, ja, hat er falsch ausgesprochen gerade, die Band, die heißt so und so. Aber die anderen wissen sowieso nicht, was das für eine Band ist. Ab 19 Uhr, also ihr seht schon, Sonntag wird ein wirklich hektischer Tag. 19 Uhr, Arena am Panometer, auch dort ist ein Konzert und zwar mit Nicola Cruz. Weil jetzt Viele von euch sagen, habe ich ja noch nie gehört. Nicola Cruz ist erstmal ein Mann. Ja, ich habe auch das erste Mal gedacht, ja, Nicola so eine Frau, äh, Open Air, Nicola Cruz macht so so Ethno World Percussion Pop Trance so ohne 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 Gesang auf jeden Fall, aber alles live. Und das ist natürlich Sonntagabend dort am Panometer. Das ist ja auch ein wundervoller Ort. Äh, eine, eine tolle Location, tolle Musik dazu, die so ein bisschen uns hineinflören lässt in, in, in die neue Woche und herausflören lässt aus dem ganzen hektischen Wochenende mit diesen vielen fantastischen Veranstaltungen hier in Leipzig. Ja, da können wir hingehen, 19 Uhr, Arena am Panometer. Seine Eltern kamen aus Ecuador, das vielleicht noch so als Hintergrund. Und ich habe mal gelesen, er vermischt, Latino-Kultur und Abendland. Das fand ich irgendwie interessant. Und genauso klingt's auch, ich habe mir nämlich ein paar von den äh, Videos angeguckt im Internet. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Nicola Cruz, der Tipp- das Wochenende.
0: Ja, HGB rundgang gut, dass du uns daran erinnerst am Wochenende. Bin ich auf jeden Fall dabei und erfahrungsgemäß auch schon tagsüber wird viel getrunken, aber nicht nicht nur Wasser, ne?
6: Ja. Und es ist aber eine eine, eine sehr eine, eine faszinierende Stimmung, auch für Menschen, die die gerne in Räume gehen oder in Milieus eintauchen, mit denen sie sonst nichts zu tun ja. haben. Also man man kann sich sozusagen tummeln in eine Art. Äh, fremden Welt mit eigenen Regeln und man kann auch ein bisschen schmunzeln drüber, denn das hat alles seine humoristischen Aspekte. Ja, und auch natürlich, wie sagt man, halt auch so ein bisschen seine Berechtigung und ich bin
0: ich bin ja großer Fan auch von diesem Gebäude, wenn du durch die HGB ja. wandelst, das ist natürlich
6: tatsächlich genial, das muss ja, man sich ja, ja, mal ja, angeschaut ja. haben. Ja, 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 auch auch die, die, die Edding-Effekte mittlerweile in diesem alten ehrwürdigen <lacht> ja, Gebäude. Und ich hatte mal eine Diskussion mit einem Journalistenkollegen und es ging um, um sozusagen den, den künstlerischen Wert von, von Edding-Kritzeleien. Ja. Und er war der Meinungskunst, ich nicht. Mhm. Und äh, dabei belassen wir es auch, glaube ich. So machen wir es.
0: Und nächste Woche kommst du wieder. Vollitanner ja. vom Auhei Stadtmagazin hat alle wichtigen Events für ein gelungenes Wochenende in Leipzig. Vielen Dank. Danke, dass ich es machen darf. Das war die neueste Ausgabe. Wir sind die Leipzig Reporter. Jede Woche für euch in den Stadtteilen unterwegs. Ach so, und die schönste Nachricht der Woche, jetzt noch zum Schluss, Happy End. Die Stadt Leipzig hat die Woche ganz stolz auf Twitter Folgendes gepostet. Im Zoo gibt's Nachwuchs. In den Nächten, zum 6. und 8. Juli, wurden ein Zebra und ein Tapir geboren. Wisst ihr, wie ein Tapir aussieht? Also wie ein kleines Schweinchen, nur mit einem längeren Gesicht. Und so klingt ein Tapir. Klingt so ein bisschen wie mein Meerschweinchen, das ich als Kind hatte. Der Zoo sagt, jo, dem Tapir geht's gut, der Bulle trinkt regelmäßig, ist sehr agil und legt viele Schlafeinheiten ein. Ja, das klingt wie ein ganz normales Wochenende bei uns Menschen, oder? Ich bin Marvin Standke, darf diese Sendung produzieren und präsentieren. Schlussredaktion hatte wie immer Jan Kaufold. Die Leipzig Reporter sind ein Podcast von Leipzig Fernsehen.